cuando llegó la quingentésima octagésima tercera noche, ella dijo, Entonces el persa miró a Hassan de tan mala manera como en la playa, y lanzando una carcajada estridente exclamó, Ahora, Hassan, estás definitivamente en mi poder, y ninguna criatura podría socorrerte. Prepárate, pues, a satisfacer todos mis caprichos con corazón sumiso, y empieza ante todo por abjurar de tu religión y reconocer como único poder al fuego, Padre de la Luz. Al oír estas palabras, Hassan retrocedió exclamando, No hay más Dios que Alá, y Mohamed es el enviado de Alá. En cuanto a ti, oh vil persa, solo eres un impío y un descreído, y el dueño de la omnipotencia va a castigarte por mediación mía. Y rápido como el relámpago, Hassan se abalanzó al mago y le quitó de las manos el tambor. Luego le empujó al borde de la montaña a pico y haciendo fuerza con ambos brazos le precipitó al abismo. Y girando sobre sí mismo, el mago perjuro e impío fue a estrellarse contra las rocas del mar y exhaló su alma en el descreimiento. Y Eblis recogió su último aliento para atizar con él el fuego del infierno. Tal fue la muerte de que murió Baram el Gauro, mago engañoso y alquimista. En cuanto a Hassan, libre así del hombre que quería hacerle cometer todas las abominaciones, comenzó primeramente por examinar en todas sus partes el tambor mágico en que estaba extendida la piel de gallo. Pero como no sabía de qué manera servirse de él, prefirió abstenerse de manejarlo y se lo colgó del cinturón. Tras de lo cual volvió los ojos en torno suyo y vio que, efectivamente, la cima en que se encontraba era tan alta que dominaba las nubes acumuladas en su base. Y sobre aquel elevado monte se extendía una llanura inmensa, formando cual un mar sin agua entre el cielo y la tierra y muy lejos brillaba una llamarada chispeante, y pensó Hassan, allá donde hay fuego hay algún ser humano. Y echó a andar en aquella dirección, internándose por aquella llanura donde no había más presencia que la presencia de Alá. Y cuando se acercaba ya al final, acabó por advertir que la llamarada chispeante era sólo el brillo que daba el sol a un palacio de oro con cúpula de oro soportada por cuatro altas columnas de oro. Al ver aquello, Hassan se preguntó, ¿qué rey o qué genio habitará en estos lugares? Y como estaba muy cansado por todas las emociones que acababa de experimentar y por la caminata que acababa de emprender, se dijo, voy a entrar, con la gracia de Alá, en este palacio y a pedir al portero que me dé un poco de agua y algún alimento para no morirme de hambre y si es un hombre de bien, quizá me albergue en un rincón por una noche. Y confiándose al destino llegó ante la gran puerta, que estaba tallada en un bloque en el patio de entrada. Pero apenas había dado Hassan algunos pasos por aquel primer patio, cuando advirtió sentadas en un banco de mármol a dos jóvenes resplandecientes de belleza que jugaban al ajedrez. Y como estaban muy atentas a su juego, no notaron en el primer momento la entrada de Hassan, pero al oír ruido de pasos, la más joven levantó la cabeza y vio al hermoso Hassan, que también sorprendióse al divisarlas. Y se levantó ella rápidamente y dijo a su hermana, «Mira, hermana mía, qué joven tan hermoso. Debe ser sin duda el último de los infortunados a quienes el mago Baram 
trae cada año a la montaña de las nubes. Pero, ¿cómo habrá podido arreglarse para escapar de entre las manos de ese demonio? Al oír estas palabras, Hassan, que en un principio no se atrevió a moverse de su sitio, se adelantó hacia las jóvenes y arrojándose a los pies de la más pequeña, exclamó, «Sí, oh mi señora, soy ese infortunado». Al ver a sus pies aquel joven tan hermoso que tenía gotas de llanto en el borde de sus ojos negros, la joven se conmovió hasta el fondo de sus entrañas, y se levantó con semblante compasivo y dijo a su hermana, mostrándole al joven Hassan, «Sé testigo, hermana mía, de que juro ante Alá y ante ti que desde este instante adopto como hermano mío a este joven, y quiero compartir con él los placeres y alegrías de los días buenos y las penas y aflicciones de los días menos dichosos». Y cogió de la mano a Hassan y le ayudó a levantarse, y le besó como una hermana amante besaría a su hermano querido. Después, teniéndole cogido de la mano siempre, le condujo al interior del palacio, donde, ante todo, empezó por darle en el hammam un baño que le refrescara perfectamente. Luego le vistió con trajes magníficos, tirando sus ropas viejas y sucias del viaje, y ayudada por su hermana, que fue a reunirse con ellos en el hammam, le condujo a su propio aposento, sosteniéndole por debajo de un brazo, mientras su hermana le sostenía por debajo del otro y ambas jóvenes invitaron a su joven huésped a sentarse entre las dos para tomar algún alimento. Tras de lo cual le dijo la más joven, «Oh, hermano mío, bien amado, oh, querido, cuya llegada hace bailar de alegría a las piedras de la casa». En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la quingentésima octagésima cuarta noche, ella dijo, Oh hermano mío, bien amado, oh querido, cuya llegada hace bailar de alegría a las piedras de la casa, ¿quieres decirnos el nombre encantador por que te llaman y el motivo que te trajo a la puerta de nuestra morada? Él contestó, Sabe, oh hermana, que me interrogas, y tú también, nuestra hermana mayor, que me llamo Hassan. Respecto al motivo que me trajo a este palacio no fue otro que mi dichoso destino. No obstante, es verdad que si estoy aquí fue después de haber sufrido tribulaciones muy grandes. Y contó desde el principio hasta el fin lo que le había ocurrido con el mago Baram el Gauro, pero no hay utilidad en repetirlo. E indignadas por la conducta del persa, exclamaron a la vez las dos hermanas, ¡Oh perro maldito! Se tenía muy merecida la muerte, y has hecho bien, oh hermano nuestro, en impedirle por siempre respirar el aire de la vida. Tras de lo cual, se encaró la mayor con la más joven y le dijo, ¡Oh botón de rosa! Ahora te corresponde a ti contarle a nuestro hermano nuestra historia, 
a fin de que la retenga en su memoria. Y la encantadora botón de rosa dijo, «Has de saber, oh hermano mío, oh el más hermoso, que nosotras somos princesas. Yo me llamo botón de rosa, y esta hermana mía que ves aquí se llama grano de mirto. Pero tengo otras cinco hermanas más bellas todavía que nosotras, que están de casa en este momento, y que no tardarán en regresar. La mayor de todas nosotras se llama Estrella de la Mañana, la segunda se llama Estrella de la Tarde, la tercera Cornalina, la cuarta Esmeralda y la quinta Anémona. Pero yo soy la más joven de las siete, y somos hijas del mismo padre pero no de la misma madre. Yo y Grano de Mirto somos hijas de la misma madre, y nuestro padre, que es uno de los poderosos reyes de los Gen y de los Marets, es un tirano tan orgulloso que no juzgando a nadie digno de convertirse en esposo de una de sus hijas, juró que no nos casaría nunca. Y para tener la certeza de que jamás se defraudaría su voluntad, hizo comparecer a sus visires y le preguntó, ¿Sabéis de algún lugar que no lo frecuenten ni los hombres ni los gen, y que pueda servir de vivienda a mis siete hijas? Y los visires contestaron, ¿Y para qué, oh rey nuestro? Él dijo, para poner a mis siete hijas al abrigo de los hombres y de los gen de especie masculina. Ellos dijeron, oh rey nuestro, creemos que las mujeres y las jóvenes solo fueron creadas por el bienhechor para que se unieran a los hombres por los órganos delicados. Y por cierto que ha dicho el profeta, con él la plegaria y la paz, ninguna mujer envejecerá virgen en el Islam. Así pues, caería un gran oprobio sobre la cabeza de nuestro rey si sus hijas envejecieran con su virginidad. Además, por Alá, qué lástima para su juventud. Pero nuestro padre contestó, antes quiero verlas morir que casarlas. Y añadió, si no me indicáis ya el paraje porque os pregunto, saltará de vuestro cuello vuestra cabeza. Entonces los visires contestaron, en ese caso, oh rey, Sabe que hay un paraje muy a propósito para resguardar a tus hijas, la montaña de las nubes, que en los tiempos antiguos estaba habitada por los efrits rebeldes a las órdenes de Soleimán. Allá se yergue un palacio de oro levantado antaño por los efrits rebeldes para que les sirviera de refugio, pero que está abandonado desde entonces y permanece desierto. Y la región en que se halla situado se ve favorecida por un clima admirable y abundante en árboles, en frutas, en aguas deliciosas más frescas que el hielo y más dulces que la miel. Al oír estas palabras, nuestro padre se apresuró a enviarnos aquí con una escolta formidable de gens y de marets, los cuales, una vez que nos pusieron en seguridad, retornaron al reino de nuestro padre. Y he aquí que, desde que llegamos, vimos que, efectivamente, esta comarca aislada de todas las criaturas de Alá era una comarca florida rica en selvas, en pastos lozanos, en vergeles y en manantiales de aguas corrientes que se deslizaban en abundancia, comparables a collares de perlas y a lingotes de plata, que los arroyos se empujaban unos a otros para contemplar y mirarse en las flores que les sonreían, que el aire estaba encantado con trinos y perfumes, que los palomos de collar y las tórtolas salmodiaban desde las ramas por la primavera y cantaban loas al Creador, que los cisnes nadaban gloriosamente en los lagos, y que los pavos reales, con sus espléndidas vestiduras incrustadas de coral y pedrerías de color a millares, eran semejantes a recién casadas, 
que la tierra era una tierra pura y alcanforada, hermosa con todas las bellas del paraíso, y en fin, que este era un país elegido por las bendiciones. Así es, oh hermano mío, que de ningún modo nos creemos desgraciadas por vivir en semejante país, dentro de este palacio de oro, y dando siempre las gracias al retribuidor por sus favores, nos sentimos más que una cosa, y es no tener, para que nos haga compañía, ningún hombre de rostro agradable a la vista cuando nos despertamos por la mañana, y de corazón amante y bien intencionado. Por eso, oh Hassan, nos ves ahora tan alegres con tu llegada. Y tras de hablar así, la encantadora botón de rosa colmó a Hassan de agasajos y regalos, como se hace entre hermanos y entre amigos, y continuó charlando con él afectuosamente. Entretanto, llegaron las otras cinco princesas hermanas de botón de rosa y de grano de mirto, y encantadas y satisfechas de ver a un joven tan hermoso y a un hermano tan delicioso, le hicieron la acogida más graciosa y más cordial, y después de las alemas y las fórmulas y frases preliminares, le hicieron jurar que permanecería con ellas un largo transcurso de tiempo. Y Hassan, que no veía en ello ningún inconveniente, en este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y cuando llegó la quingentésima octagésima quinta noche, ella dijo, y Hassan, que no veía en ello ningún inconveniente, se lo juró de corazón amistoso, y vivió con ellas en aquel palacio lleno de maravillas, y desde aquel momento fue su acompañante en todas sus partidas de casa y en sus paseos, y se regocijaba y se felicitaba de tener hermanas tan encantadoras y tan deliciosas, y ellas se maravillaban de tener un hermano tan arrogante y milagroso y pasaban sus días retosando juntos por los jardines y a lo largo de los arroyos, y por la noche se instruían mutuamente, contándoles Hassan las costumbres de su país natal, y contándole las jóvenes la historia de los gens, de los marets y de los efrits. Y aquella vida agradable le volvía más hermoso cada día, y daba a su rostro todo el aspecto de la luna. Y su amistad fraternal con las siete hermanas, especialmente con la joven botón de rosa, se consolidó hasta llegar a ser cual la fraternidad de los hijos nacidos del mismo padre y de la misma madre. Pero un día en que todos estaban sentados cantando en un bosquecillo, divisaron una gran polvareda que ocultaba el cielo y cubría la faz del sol, y avanzaba rápidamente con un ruido de trueno. Y las siete princesas poseídas de espanto dijeron a Hassan, ¡Oh! corre a esconderte enseguida en el pabellón del jardín. Y Botón de Rosa le cogió de la mano y fue a esconderle en el pabellón. Y he aquí que se disipó la polvareda y tras ella apareció un cuerpo de ejército entero de gens y de marets, porque era una escolta que enviaba a sus hijas el rey del Genistán para llevarlas con él a que asistieran a los grandes festejos que tenía intención de dar en honor de un rey vecino. 
Al enterarse de esta noticia, Botón de Rosa corrió en busca de Hassan al escondrijo y le besó, con lágrimas en los ojos y con el pecho agitado por hipos dolorosos, y le explicó su marcha y la de sus hermanas, y le dijo, «Pero, oh hermano mío bien amado, espera nuestro regreso en este palacio del cual eres dueño absoluto, y aquí tienes las llaves de todas las habitaciones». Y le entregó las llaves añadiendo, «Únicamente te suplico, ya Hassan, y te conjuro a ello por tu alma cara, que no abras la habitación cuya llave tiene como señal esta turquesa incrustada». Y le enseñó la llave con sabida, y Hassan, muy apenado por la marcha de ella y de sus hermanas, la besó llorando y le prometió que esperaría su regreso sin moverse, y que no abriría la puerta cuya llave tenía como señal la turquesa incrustada. Y la joven y sus seis hermanas, que habían ido al escondrijo para reunirse con ella, se despidieron de Hassan con un adiós lleno de ternura, y le besaron todas, una tras de otra, y después se pusieron en camino para el país de su padre, rodeadas de su escolta. En cuanto a Hassan, cuando se vio solo en el palacio, se sintió poseído de una gran melancolía, y como se encontraba en la soledad después de la encantadora compañía de sus siete hermanas, se le oprimió mucho el pecho, y para distraerse y calmar sus penas, empezó a visitar una tras de otra las habitaciones de las jóvenes. Y al ver el sitio que ocuparon ellas y los hermosos objetos que les pertenecían, se le exaltaba el alma y palpitaba de emoción su corazón. Y de tal suerte llegó a la puerta que se abría con la llave que tenía como señal la turquesa incrustada. Pero no quiso servirse de ella y se volvió sobre sus pasos. Luego pensó, ¿quién sabe por qué me habría recomendado de esa manera mi hermana Botón de Rosa que no abriese esa puerta? ¿Qué podrá haber de misterioso ahí dentro para que se me haya impuesto semejante prohibición? Pero ya que tal es la voluntad de mi hermana, solo me resta responder con el oído y la obediencia. Y se retiró, y como caía ya la noche y le pesaba la soledad, fue a acostarse para dormir su pena. Pero no pudo cerrar los ojos de tanto como le obsesionaba aquella puerta prohibida. Y tan intensamente le torturaba este pensamiento que se dijo. Y si fuera a abrirla a pesar de todo, pero pensó, más vale esperar la mañana. Luego, no pudiendo esperar ya sin dormir, se levantó diciéndose, prefiero ir ya a abrir esa puerta y ver qué encierra el aposento a que da entrada, aunque deba encontrar allí la muerte. Y levantándose, encendió una antorcha y se dirigió a la puerta prohibida, e hizo entrar la llave en la cerradura que se dio sin dificultad, y la puerta se abrió sin ruido como por sí misma, y Hassan penetró en la estancia a que la tal puerta daba acceso. Pero en vano miró por todos lados, pues no vio absolutamente nada en un principio. Mas al dar la vuelta al aposento, vio en un rincón adosada al muro una escala de madera negra que desaparecía por un gran agujero abierto en el techo. Y Hassan, sin vacilar, depositó en el suelo su antorcha y trepando por la escala subió hasta el techo y se metió por el agujero. Y una vez que introdujo por el agujero la cabeza, se vio al aire, al nivel de una terraza situada sobre el techo de la habitación. Entonces Hassan subió a la terraza que estaba cubierta de plantas y de arbustos cual un jardín, y allá, bajo la claridad milagrosa de la luna, en medio del silencio de la tierra, vio extenderse el paisaje más hermoso que encantó nunca a ojos humanos.
En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Cuando llegó la quingentésima octagésima sexta noche, ella dijo, Entonces Hassan subió a la terraza que estaba cubierta de plantas y de arbustos cual un jardín, y allá, bajo la claridad milagrosa de la luna, en medio del silencio de la tierra, vio extenderse el paisaje más hermoso que encantó nunca a ojos humanos. A sus pies, dormido en la serenidad, aparecía un gran lago donde se miraba toda la belleza del cielo, y en los rizos deliciosos del agua sonreía la orilla con ramajes temblorosos de laureles, con mirtos en flor, con almendros coronados por su nieve, con guirnaldas de glicinas, y cantaba el himno de la noche con todas las lenguas de sus pájaros. Y el sendal de seda rodeado de arbolados iba a bañar más lejos los cimientos de un palacio de extraña arquitectura, de cúpulas diáfanas, surgido en la transparencia y el cristal de los cielos. Y desde aquel palacio avanzaba hasta el agua, por una escalera de mármol y mosaico, un estrado real construido con franjas alternadas de piedras de rubí, piedras de esmeralda, piedras de plata y piedras de oro. Y encima de este estrado se estiraba, sostenido por cuatro ligeros pilares de alabastro rosa, un velo grande de seda verde que protegía con la dulzura de su sombra un trono de madera de aloe y de oro de un trabajo exquisito, a lo largo del cual trepaba una parra con pesados racimos cuyos granos eran perlas gruesas como huevos de paloma. Y todo estaba rodeado por un enrejado de chapas de oro y de plata, y vivían en aquellas cosas puras tal armonía y tal belleza que ningún hombre, aunque fuese Cosroes o Caizar, hubiese podido adivinar o realizar análogos esplendores. Así es que Hassan deslumbrado, no osaba moverse por temor de turbar la paz deliciosa de aquellos lugares, cuando de improviso vio destacarse del cielo y acercarse visiblemente al lago una bandada de pájaros muy grandes. Y he aquí que fueron a posarse en la orilla del agua, y eran diez, y arrastraban por la hierba sus hermosas plumas blancas y espesas, mientras ellos se balanceaban con indolencia al andar. Y en todos sus movimientos parecían obedecer a un pájaro mayor y más hermoso que todos ellos, que se había dirigido lentamente al estrado y se había subido al trono. Y de pronto los diez a la vez se despojaron de sus plumas con un gracioso ademán, y cuando arrojaron aquellos mantos salieron de ellos diez lunas de belleza pura bajo la forma de diez jóvenes desnudas por completo, y saltaron risueñas al agua que las recibió con un cabrillear de pedrerías, y se bañaron con entusiasmo retosando entre sí y la más hermosa las perseguía, las atrapaba y se enlazaba con ellas en mil caricias y las hacía cosquillas y las mordisqueaba con mil risas y mimos. Cuando acabaron su baño salieron del lago y la más bella subió al estrado y fue a sentarse en el trono sin tener más vestido que su cabellera. Y al contemplar sus encantos sintió Hassan que se le huía la razón y pensó, Ah, bien sé ahora por qué me prohibió mi hermana botón de rosa 
abrir esa puerta. He aquí que perdí mi reposo para siempre. Y continuó detallando las diversas bellezas de la joven desnuda. ¡Qué maravillas no vio! ¡Ah! En verdad que era, a no dudar, la cosa más perfecta salida de los dedos del Creador. ¡Oh, su espléndida desnudez! Superaba a las gacelas en la hermosura de su nuca y en el brillo de sus ojos negros, y a la araca en la esbeltez de su talle. Su cabellera de tinieblas era una noche de invierno espesa y negra. Su boca, que emulaba a la rosa, era el sello de Soleimán. Sus dientes de marfil joven eran un collar de perlas o de granizos de igual tamaño. Su cuello era un lingote de plata. Su vientre tenía rincones y escondrijos, y su grupa hoyuelos y protuberancias. Su ombligo poseía la capacidad suficiente para contener una onza de almizcle negro. Sus muslos eran pesados y a la vez firmes y elásticos, cual cojines rellenos de plumas de avestruz. Y sobre ellos, en su nido cálido y encantador, semejante a un conejo sin orejas, aparecía una historia llena de gloria con su terraza y su territorio, y sus cañadas en declive, para dejarse caer allá a fin de olvidar las pernas negras. Y también se la hubiera podido tomar por una cúpula de cristal, redonda por todos lados y asentada sobre una base sólida, o por una taza de plata colocada al revés. Y a una joven así se le podrían aplicar estos versos del poeta. Vino a mí la joven, vestida con su belleza cual el rosal con sus rosas, y con los senos firmes, oh granadas, y exclamé, he aquí la rosa y las granadas. Me había equivocado. ¿Qué error, oh joven, fue comparar tus mejillas a las rosas y tus senos a las granadas? Pues ni las rosas de los rosales ni las granadas de los jardines merecen la comparación. Porque se puede aspirar las rosas y coger las granadas. Pero a ti, oh virginal, ¿quién puede envanecerse de olerte o de tocarte? Y así era la joven que había subido a sentarse real y desnuda en el trono a orillas del lago. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Cuando llegó la quingentésima octagésima séptima noche, ella dijo, y así era la joven que había subido a sentarse real y desnuda en el trono de oro a orillas del lago. Cuando hubo reposado de su baño, dijo a sus compañeras echadas junto a ella en el estrado, dadme mis ropas interiores, y las jóvenes se acercaron y por todo vestido le pusieron a los hombros un chal de oro, una gasa verde en los cabellos, y un cinturón de brocado en torno del talle, y quedó ataviada de este modo. Y parecía una recién casada, y estaba más maravillosa que una maravilla. Y Hassan la miraba, oculto tras los árboles de la terraza, y no obstante el deseo que le impulsaba a avanzar, no lograba hacer un movimiento, de tan inmóvil como le tenía su entusiasmo, y de tan aniquilado como le tenía la emoción. 
Y dijo la joven, «Oh, princesas, he aquí que llega la mañana y ya es hora de que pensemos en marcharnos, pues nuestro país está lejos y ya hemos descansado bastante». Entonces la vistieron con su traje de plumas, se vistieron ellas de la misma manera y echaron todas juntas a volar, iluminando el cielo de la mañana. Eso fue todo. Y Hassan estupefacto la seguía con la vista, y mucho rato después de desaparecer ellas, continuaba con los ojos fijos en el horizonte lejano, presa de la violencia de una pasión que jamás había encendido en su alma la contemplación de ninguna hija de la tierra. Y a lo largo de sus mejillas deslizáronse lágrimas de deseo y de amor, y exclamó, ¡Ah, Hassan, infortunado Hassan! He aquí que en adelante tendrás el corazón entre las manos de las hijas de los Gen, tú a quien ninguna belleza pudo retenerte en tu patria. Y sumido en un profundo ensueño y apoyada la mejilla en la mano, improvisó. ¿Qué mañana te acogerá, oh desaparecida, bajo su rocío? Vestida de luz y de belleza te apareces a mí para torturarme el corazón y desaparecer. ¿Osaron afirmar que el amor está lleno de dulzura? Ah, si es dulce este martirio, ¿qué no será pues la amargura de la mirra? Y continuó suspirando de tal suerte sin pegar los ojos hasta que salió el sol. Luego bajó a orillas del lago y empezó a errar de aquí para allá, respirando en el aire fresco los efluvios que dejaron ellas. Y siguió consumiéndose durante todo el día en espera de la noche para entonces subir a la terraza, aguardando que volvieran los pájaros. Pero no vio nada aquella noche ni las demás noches. Y Hassan, desesperado, ya no quiso comer ni beber, ni dormir, y no hizo otra cosa que enervarse más cada vez con su pasión por la desconocida. Y se desmejoró y palideció, y poco a poco le abandonaron sus fuerzas y se dejó caer al suelo, diciéndose, «La propia muerte es preferible a esta vida de sufrimiento». Entretanto, las siete princesas, hijas del rey del Genistán, regresaron de las fiestas a que las había convidado su padre. Y sin quitarse la ropa de viaje siquiera, la más joven corrió en busca de Hassan, y le encontró en su habitación tendido en el lecho, muy pálido y muy angustiado. Y tenía cerrados los párpados, y a lo largo de sus mejillas corrían lágrimas lentamente. Y al ver aquello, la joven lanzó un grito doloroso y se abalanzó a él, y le rodeó con sus brazos, cual la hermana haría con el hermano, y le besó en la frente y en los ojos, diciéndole, «Oh, bien amado, hermano mío, por alá que mi corazón se derrite al verte en este estado. Ah, dime qué mal sufres para que dé yo con el remedio». Y con el pecho hinchado por sollozos, Hassan hizo con la cabeza y con la mano una seña que significaba «no», y no pronunció ni una sola palabra. Y bañada en lágrimas y con caricias infinitas en la voz, le dijo la joven, «Créeme, hermano mío, Hassan, alma de mi alma, delicia de mis párpados, que al ver tus ojos hundidos en sus órbitas por la delgadez y borradas las rosas de tus mejillas queridas, la vida se me ha hecho odiosa y sin encanto. Por la afección sagrada que nos une, te conjuro a que no ocultes tus penas y tu mal a una hermana que quisiera rescatar tu vida a costa de mil suyas» y enloquecida le cubría de besos y le tenía ambas manos apoyadas contra su pecho, y le suplicaba así de rodillas junto a su cama. Y al cabo de algún tiempo, 
Hassan dejó escapar varios suspiros desgarradores y con voz apagada improvisó estos versos. Si miraras atentamente sin que te explicaran, darías con la causa de mis sufrimientos. ¿Mas para qué enterarse de una enfermedad que no tiene remedio? Mi corazón cambió de sitio y mis ojos no saben ya dormir, y lo que el amor ha transformado, solo el amor lo puede restaurar. Luego corrieron en abundancia las lágrimas de Hassan y añadió él, «¡Ah, hermana mía! ¿Cómo podrá socorrer a quien sufre por culpa suya? Y además, mucho me temo que tengas que dejarme morir de pena y de infortunio». Pero la joven exclamó, «El nombre de Alá sobre ti y alrededor de ti, oh Hassan, ¿qué dices? Aunque tuviera mi alma que abandonar mi cuerpo, no podría evitar el venir en tu ayuda». Entonces dijo Hassan con sollozos en la voz, «¿Sabe, pues, oh hermana mía, botón de rosa, que hace diez días que no he tomado alimento, y fue por causa de tales y cuales cosas que me han sucedido?» Y le contó toda su aventura sin olvidar un detalle. Cuando botón de rosa hubo oído el relato de Hassan, lejos de mostrarse enfadada, ya que tenía motivo para ello, se compadeció mucho de la pena del joven y se echó a llorar con él. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Cuando llegó la quingentésima octagésima octava noche, ella dijo, se compadeció mucho de la pena del joven y se echó a llorar con él. Luego le dijo, oh hermano mío, tranquiliza tu alma preciosa, refresca tus ojos y seca tus lágrimas, porque te juro que estoy dispuesta a arriesgar mi vida querida y mi alma preciosa, con tal de remediar lo que te ocurre y realizar tu deseo, haciéndote poseer a la desconocida a quien amas. Inshallah. Pero te recomiendo, oh hermano mío, que guardes secreto de esto y no digas una palabra de ello a mis hermanas a cambio de perderte y de perderme contigo. Y si te hablaran de la puerta prohibida y te interrogasen con respecto de ella, diles, no he visto esa puerta. Y si te hacen preguntas anhelantes por verte tan pálido, les dirás, si estoy pálido es por haber sufrido en esta soledad durante tanto tiempo vuestra ausencia y mi corazón ha trabajado mucho por causa vuestra. Y Hassan contestó, está bien, hablaré así porque tu idea es excelente. Y besó a botón de rosa y sintió que se le tranquilizaba el alma y se le dilataba el pecho al sentirse de aquel modo aliviado del gran temor que tenía de ver a su hermana enfadarse con él por lo de la puerta prohibida. Y tranquilo ya respiró con libertad y pidió de comer. Botón de Rosa le besó una vez más y con lágrimas en los ojos se apresuró a reunirse con sus hermanas a las cuales dijo, «¡Ay, hermanas mías! Mi pobre hermano Hassan está muy enfermo. Desde hace diez días no ha entrado ningún alimento en su estómago cerrado a causa de nuestra ausencia y de la desesperación en que está él sumido. 
le dejamos solo aquí al pobre sin nadie que le hiciera compañía, y entonces se ha acordado de su madre y de su patria, y sus recuerdos le llenaron de amargura. Oh, mueve a compasión su suerte, hermanas mías. Al oír estas palabras de botón de rosa, las princesas, que estaban dotadas de un alma encantadora y pronta a conmoverse, se apresuraron a llevar de comer y de beber a su hermano, y se esforzaron por consolarle y reanimarle con su presencia y sus palabras, y para distraerle le contaron todas las fiestas y las maravillas que habían visto en el palacio de su padre, en el Genistán, y durante un mes entero no cesaron de prodigarle los más atentos y más tiernos cuidados, sin llegar, no obstante, a curarle por completo. Al cabo de este tiempo las princesas, con excepción de Botón de Rosa, que quiso quedarse en el palacio por no dejar solo a Hassan, salieron para ir de casa según su costumbre, y elogiaron a su hermana pequeña por su atención para con su huésped. Y en cuanto ellas se marcharon, la joven ayudó a Hassan a levantarse, le cogió en brazos y le condujo a la terraza desde la cual se dominaba el lago. Y echándole sobre su seno y haciéndole reposar la cabeza contra su hombro, le dijo, «Dime ahora, hermano mío, ¿En cuál de esos pabellones que hay escalonados a orillas del lago has visto a la que te produce tanta tristeza? Y Hassan contestó, No fue en uno de esos pabellones donde la vi, sino en el agua del lago primeramente y después en el trono de ese estrado. Al oír estas palabras la joven se puso muy pálida y exclamó, ¡Oh, qué desgracia la nuestra! Entonces, oh Hassan, se trata de la propia hija del rey de los Gen, que reina en el vasto imperio en que mi padre no es más que uno de sus lugartenientes. Y el país en que reside nuestro rey se halla a una distancia infranqueable y rodeado de un mar que no pueden atravesar ni los hombres ni los Gen. Y el rey tiene siete hijas, de las cuales la más pequeña es la que has visto, y dispone de una guardia compuesta únicamente de guerreras vírgenes, de estirpe ilustre, cada una de las cuales manda un cuerpo de ejército de cinco mil amazonas. Y he aquí que la que has visto es precisamente la más hermosa y la más aguerrida de todas las jóvenes reales, y supera a todas las demás en valor y en destreza. Se llama Esplendor. A cada luna nueva viene a pasearse por aquí en compañía de las hijas de los chambelanes de su padre. En cuanto a esos mantos de plumas que las llevan por los aires cual si fuesen pájaros, pertenecen al guardarropa de las genias, y gracias a esos mantos vamos a poder lograr nuestro objeto, porque has de saber, oh Hassan, que el único medio de que dispones para adueñarte de su persona consiste en apoderarte de esa vestidura encantada. Para ello no tienes más que esperar oculto aquí su vuelta, y te aprovecharás del momento en que haya bajado ella a bañarse en el lago para quitarle el manto sin llevarte otra cosa y además la poseerás a ella misma. Y guárdate mucho entonces de ceder a sus súplicas y de devolverle el manto, porque te perderías sin remisión, y también seríamos víctimas de su venganza todas nosotras y nuestro padre con nosotras. Lo mejor es que la cojas por los cabellos y la traigas a ti, y se te someterá y te obedecerá, y sucederá lo que suceda. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente.
Y cuando llegó la quingentésima octagésima novena noche, ella dijo, Y sucederá lo que suceda. Al oír estas palabras de botón de rosa, Hassan se sintió transportado de alegría y notó que en él entraba nueva vida y le devolvía la plenitud de sus fuerzas, y se irguió sobre sus pies y tomó en sus manos la cabeza de la joven y la besó tiernamente, dándole gracias por su amistad. Y bajaron ambos al palacio y pasaron el resto del tiempo hablando dulcemente de unas cosas y de otras, en la más deliciosa de las sinceridades. Al día siguiente, que era precisamente día de luna nueva, Hassan esperó la noche para ir a esconderse detrás del estrado que había a orillas del lago. Y apenas llevaba allí unos instantes, cuando en el silencio nocturno se hizo oír un ruido de alas, y a la claridad de la luna los pájaros con tanta impaciencia deseados llegaron y bajaron al lago después de quitarse sus mantos de plumas y las sedas que debajo ostentaban. Y la maravillosa esplendor, hija del rey de los Gen, también sumergió en el agua su desnuda carne de gloria, y estaba más bella y más deseable que la primera vez. Y a pesar de la admiración y de la emoción que le embargaba, Hassan pudo deslizarse sin ser visto hasta el sitio en que se hallaban las ropas, cogiendo el manto de plumas de la joven real y ocultándose enseguida detrás del estrado. Cuando la hermosa esplendor salió del baño, al primer golpe de vista comprendió, por el desorden de las ropas esparcidas sobre el césped, que una mano extraña y audaz las había profanado. Y se acercó y comprobó que había desaparecido su manto, y lanzó un estridente grito de terror y desesperación, y se golpeó el rostro y el pecho. ¡Oh, cuán bella estaba así la desesperada! Pero, al oír el grito, precipitáronse a ellas sus compañeras para ver qué ocurría, y figurándose lo que acababa de suceder, se puso apresuradamente cada cual su manto, y sin pensar en secar su desnudez mojada, ni en vestir sus sedas interiores, envolviéronse en sus plumas volantes, y rápidas cual gacelas asustadas o palomas perseguidas por un halcón, huyeron desordenadamente por los aires, y desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos, dejando sola a orillas del agua la llorosa, a la dolorida, a la indignada esplendor, hija de su rey. Entonces, aunque temblando de emoción, Hassan salió de su escondite en pos de la joven desnuda que huyó, y la persiguió él alrededor del lago, llamándola por los nombres más tiernos y asegurándole que no quería hacerle ningún daño. Pero ella, como una sierva acosada, corría jadeante, adelantando los brazos con los cabellos al viento, enloquecida de verse sorprendida así en su íntima desnudez de virgen. Pero de un salto, Hassan acabó por alcanzarla y la cogió por la cabellera que se anudó en la mano y la obligó a seguirle. Entonces cerró ella los ojos y resignada con su suerte, se dejó llevar sin oponer resistencia. Y Hassan la condujo a su aposento, en donde la encerró sin dejarse conmover por las súplicas y lloros de ella, corriendo sin tardanza para prevenir a su hermana y anunciarle la buena nueva de su éxito. Enseguida, Botón de Rosa fue al aposento de Hassan y encontróse con la desolada esplendor, que se mordía de desesperación las manos y lloraba todas las lágrimas de sus ojos. Y Botón de Rosa se echó a sus pies para rendirle homenaje, y después de besar la tierra le dijo, 
Oh soberana mía, la paz sobre ti y la gracia de Alá y sus bendiciones. Iluminas la morada y la perfumas con tu llegada. Y contestó a esplendor, ¿pero eres tú, botón de rosa? ¿Es que permites que los hijos de los hombres traten así a la hija de tu rey? Conoces el poder de mi padre. Sabes que se le someten los reyes de los gen y que manda en legiones de frits y de marets, innumerables cual los granos de la arena marina. Y te atreviste a recibir en tu morada un hombre para que me sorprendiera, y has hecho traición a la hija de tu soberano. De no ser así, ¿cómo iba este hombre a encontrar el camino del lago en que yo me bañaba? Al oír estas palabras contestó la hermana de Hassan, «Oh princesa hija de nuestro soberano, oh la más bella y más admirada entre las hijas de los genis de los humanos». Has de saber que el que te sorprendió en tu baño, oh lustral, es un joven a ningún otro parecido, y en verdad que está dotado de modales demasiado encantadores para que tuviese la menor intención de disgustarte. Pero cuando una cosa ha sido decretada por el destino, debe ocurrir. Y precisamente el destino del hermoso joven que te sorprendió le hizo enamorarse de tu belleza apasionadamente, y los enamorados son disculpables y no puede ser culpable a tus ojos quien te ama como te ama él. Y sobre todo, ¿no ha creado Alá las mujeres para los hombres? ¿Y no es ese el joven más encantador que hay sobre la tierra? Si supieras, oh mi señora, cuán enfermo ha estado desde el día en que te vio por vez primera. Estuvo a punto de perder el alma, así como lo oyes. Y siguió explicando a la princesa toda la violencia de la pasión encendida en el corazón de Hassan, y acabó diciendo, Y no olvides, oh mi señora, que entre tus diez compañeras te eligió cual la más hermosa y la más maravillosa. Y sin embargo, ellas estaban tan desnudas como tú, y lo mismo se las hubiera podido sorprender en su baño. Al oír estas palabras de la hermana de Hassan, la bella esplendor comprendió que debía renunciar a todo plan para evadirse, y se limitó a lanzar un prolongado suspiro de resignación. Y al punto corrió Botón de Rosa a llevarle un magnífico traje con el cual la vistió. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Cuando llegó la quingentésima, nonagésima noche, ella dijo. Y al punto corrió botón de rosa a llevarle un magnífico traje con el cual la vistió. Después le sirvió de comer e hizo cuanto pudo para ahuyentar su pena. Y la bella esplendor acabó por consolarse un poco y dijo. Ya veo que estaba escrito en mi destino que tendría que separarme de mi padre, de mi familia y de las moradas de la patria y es preciso que me someta a los decretos del destino. Y la hermana de Hassan no dejó de afirmarla en esta resolución, de modo que las lágrimas de la princesa cesaron por completa, y se resignó ella con su suerte. 
Entonces la hermana de Hassan ausentóse un momento para correr al lado de su hermano y decirle, Apresúrate a presentarte al instante a tu bienamada, porque ha llegado el momento propicio. Una vez que penetres en la estancia, empieza por besarle los pies, luego las manos, luego la cabeza, y sólo entonces deberás dirigirle la palabra. Y has de hacerlo de la manera más elocuente y más amable. Y temblando de emoción, presentóse Hassan a la princesa, quien al reconocerle le miró con atención, y a pesar suyo, quedó en extremo conmovida por la belleza del joven. Pero bajó los ojos, y Hassan le besó los pies y las manos, y luego le besó en la frente entre ambos ojos, diciéndole, «Oh, soberana de las más bellas, vida de las almas, alegría de las miradas, jardín del ingenio, oh reina, oh soberana mía, tranquiliza por favor tu corazón, y refresca tus ojos, porque tu suerte está colmada de dicha». Mi único deseo con respecto a ti consiste en ser tu esclavo fiel, como mi hermana es ya tu servidora. Y no es mi intención hacerte violencia, sino casarme contigo según la ley de Alá y de su enviado. Y entonces te conduciré a Bagdad, mi patria, donde pondré a tu disposición esclavos de ambos sexos y una morada digna de ti por su magnificencia. Ah, si supieras cuán admirable es el país en que se alza Bagdad, la ciudad de paz, y qué amables corteses y hospitalarios son sus habitantes, y qué delicioso y de buen augurio es su trato. Y además tengo una madre que es la mejor de las mujeres y que te querrá como a hija suya, y te guisará manjares maravillosos, pues sin duda sabe cocinar mejor que nadie en todo el país. Así habló Hassan a la joven esplendor, hija del rey del Genistán, y la princesa no le contestaba ni con una palabra, ni con una letra, ni con una señal. Y de pronto oyeron llamar a la puerta del palacio, y dijo Hassan que era el encargado de abrir y de cerrar las puertas. Dispensadme, oh mi señora, tengo que ausentarme un momento. Y corrió a abrir la puerta. Eran sus hermanas que regresaban de la cacería, y que al verle vuelto de nuevo a la salud y con las mejillas brillantes, se regocijaron y quedaron satisfechas hasta el límite de la satisfacción. Y Hassan tuvo buen cuidado de no hablarles de la princesa Esplendor, y les ayudó a llevar el botín de su casa, que consistía en gacelas, zorros, liebres, búfalos y fieras de todas las especies. Y ostentó con ellas una amabilidad excesiva, besándolas en la frente a una tras de otra, acariciándolas y demostrándoles su amistad con una efusión a la que no estaban acostumbradas por él, ya que reservaba todas sus caricias para Botón de Rosa, la hermana más pequeña. Así es que quedaron agradablemente sorprendidas de aquel cambio. Y hasta la mayor de las jóvenes acabó por suponer que algún motivo ocasionaba tales transportes y le miró con una sonrisa maligna y guiñó el ojo y le dijo, «En verdad, oh Hassan, que nos asombra esta demostración tan excesiva por tu parte, pues hasta hoy aceptaste nuestras caricias sin querer devolvernoslas jamás. ¿Es que nos encuentras más hermosas con nuestros trajes de casa, o es que nos quieres más ahora, o son ambos motivos a la vez? Pero Hassan bajó los ojos y lanzó un suspiro capaz de derretir el corazón más duro. Y las princesas le preguntaron asombradas, pero ¿por qué suspiras de ese modo, oh, oh hermano nuestro? ¿Y quién puede turbar tu quietud? 
¿Quieres retornar a tu patria al lado de tu madre? Habla, Hassan, abre tu corazón a tus hermanas. Pero Hassan se encaró con su hermana Botón de Rosa, que acababa de llegar precisamente, y le dijo, ruborizándose en extremo, «Mejor es que hables tú, porque a mí me da mucha vergüenza decir la causa de mi turbación». Y dijo Botón de Rosa, «No es nada absolutamente, hermanas mías. Todo se reduce a que nuestro hermano Hassan ha cogido un pájaro del aire muy hermoso y desea de vosotras que le ayudéis a domesticarlo». Y exclamaron todas, «Claro, vaya una cosa, pero ¿por qué le ruboriza eso tanto a Hassan?» La joven contestó, «Ah, es que Hassan ama con amor, ¿y con qué amor? A ese pájaro». Las otras dijeron, «Por Alá, ¿y cómo, oh Hassan, vas a declarar tu amor a un pájaro del aire?» Y mientras Hassan bajaba la cabeza y se ruborizaba más aún, dijo Botón de Rosa, «Con la palabra, con el ademán y con todo lo consiguiente». Las demás dijeron, entonces será muy grande el pájaro de nuestro hermano. Botón de Rosa dijo, Es de nuestra estatura, pero acabad de escucharme. Y añadió, Sabedo, oh hermanas mías, que el espíritu de los hijos de Adán es muy limitado. Por eso cuando dejamos aquí completamente solo a nuestro pobre Hassán, como sentía muy oprimido el pecho, empezó a recorrer el palacio para distraerse. Pero tenía tan turbada la imaginación que confundió las llaves de los aposentos y por descuido abrió la puerta de la estancia prohibida, la que da a la terraza. Y allí le sucedió tal y cual cosa. Y contó, aunque atenuando la culpa de Hassan, toda la historia, añadiendo, «Después de todo tiene excusa nuestro hermano porque la joven es hermosa». «Ah, si supieseis, hermanas mías, cuán hermosa es». Al oír estas palabras de botón de rosa, sus hermanas le contestaron, si es tan hermosa como dices, empieza por mostrárnosla, ante todo para que podamos formarnos una idea. Botón de Rosa dijo, ¿Quién pudiera describirosla? Ya, alá. Pelos en la lengua me saldrían antes de que lograse enumerar sus encantos, siquiera aproximadamente. Sin embargo, quiero intentarlo, aunque no sea más que para que no os caigáis de espaldas al verla. Bismilá, oh hermanas mías, Gloria a quien revistió de esplendor su desnudez de jazmín. Supera a las gacelas en la hermosura de su nuca y en el brillo de sus ojos negros, y a la araca en la esbeltez de su talle. Su cabellera es una noche de invierno, espesa y negra. Su boca, que la rosa emula, es el propio sello de Soleimán. Sus dientes de marfil joven son un collar de perlas o granizos de igual tamaño. Su cuello es un lingote de plata, su vientre tiene rincones y escondrijos, y su grupa hoyuelos y protuberancias. Su ombligo posee la capacidad suficiente para contener una onza de almizcle negro. Sus muslos son pesados y a la vez firmes y elásticos, cual cojines rellenos de plumas de avestruz, y sobre ellos, en su nido cálido y encantador, semejante a un conejo sin orejas, aparece una historia llena de gloria, con su terraza y su territorio, y sus cañadas en declive, para dejarse caer allá a fin de olvidar las penas negras. Y no os equivoquéis acerca de ella, oh hermanas mías, porque al verla podríais también tomarla por una cúpula de cristal, redonda por todos lados y asentada en una base sólida, o una taza de plata colocada al revés. 
y a una joven así se refieren con razón estos versos del poeta. Vino a mí la joven, vestida con su belleza cual el rosal con sus rosas, y con los senos firmes, oh granadas, y exclamé, he aquí la rosa y las granadas. Me había equivocado. ¿Qué error, oh joven, fue comparar tus mejillas a las rosas y tus senos a las granadas? Pues ni las rosas de los rosales ni las granadas de los jardines merecen la comparación. Porque se puede aspirar las rosas y coger las granadas, pero a ti, oh virginal, ¿quién puede envanecerse de olerte o de tocarte? Y eso es, oh hermanas mías, lo que de una ojeada pude ver de la princesa Esplendor, hija del rey de reyes del Genistán. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla. Mil una noches punto co uno cero cero uno noches punto co